0: Amarillo, amarillo, amarillo los plátanos, llévelo amarillo, papa, cebolla, tomate. Señor, señor, ¿me puede dar un kilo de cebolla, un kilo de papa y un kilo de amor propio? Señorita, tengo todo menos amor propio, pero siga derecho y en el podcast Anastasia lo conseguirá. Hoy me voy corriendo para escuchar ese podcast. ¡Gracias, gracias, gracias! Buenas, buenas, hemos llegado a un episodio más de este maravilloso y auténtico podcast llamado Un Kilo de Amor Propio, sí, eso como que si todas o todos ustedes que me están escuchando estuvieran aquí aplaudiéndome, tú, sobre todo tú que me estás escuchando en este momento. Mm. Gracias por estar aquí una vez más. Por aquí te saluda Anastasia Urbina. Como siempre lo digo, si es primera vez que escuchas este podcast, te doy la bienvenida. Y bueno, eh, siempre es importante saber qué loco nos habla. Eh, Aquí lo que hago es combinar no solo mis herramientas de estudio, que han sido la psicología social, comunicación social, coaching ontológico, sino que aparte de todas esas herramientas, eh, lo llevo a mi día a día, a mis propias historias de vida, experiencias, y a la vida de todas las personas y todos los talleres, eh, procesos uno a uno que he acompañado. Entonces yo agarro todo eso, lo mezclo, a una pócima mágica y la convertí en un podcast. (risa) Así que bueno, nada, gracias por estar, gracias por escucharme. Eh, Hoy vamos a hablar de un temazo, hoy vamos a hablar de la ansiedad, de el estrés, la diferencia entre estrés y ansiedad, vamos a hablar de la ansiedad y las redes sociales, vamos a hablar de, bueno, de todo, de todo esto que, que se gira en torno a la ansiedad. Y voy a comenzar diciendo que efectivamente he pasado por episodios de ansiedad real, eh, diagnosticada y no diagnosticada, etiquetada y no etiquetada. He pasado por muchos espacios y escenarios donde, eh, sobre todo en mi pasado, pues viví con ansiedad. Pero antes de entrar a ese meollo del asunto, quiero que por favor, eh, si no te has paseado por mi página web, Date un brinco a www.anastasiourbina.com Allí no solamente vas a conseguir mucho material de valor, sino que además vas a poder dejarme tu correo electrónico, eh, tu nombre, por supuesto, para que te llegue la guía 28 días de amor propio, que es una guía hermosísima, donde escribí 28 ejercicios, uno para cada día, Pero nos pasamos por varias etapas. Trabajamos desde lo emocional hasta lo físico. eh, Trabajamos con los pensamientos. Trabajamos con los patrones. O sea, es una guía y unos ejercicios bien, bien completos. Entonces, bueno, te la la doy con mucho cariño. Pero tienes que ir a la página web para que la puedas descargar, registrarte y posterior hacer la descarga que te llegará al correo. Allí también, pues, eh, tienes toda la información de mis talleres. En mis redes sociales siempre estoy aportando mucha información de valor. Me consigues en Instagram, Facebook como Anastasia, Urbina Anastasia con C. Y bueno, nada, terminado este bloque promocional, arrancamos con este gran podcast. La ansiedad. Oye, eh, definitivamente, pues, me llegan muchas personas con temas de ansiedad. Eh, lo veo a diario en, en todo lo que son los medios de comunicación, con todo lo que se comparte, ¿no? Y voy a empezar hablando de la historia de todo lo que vivimos durante la pandemia. Eh, yo recuerdo, yo los, como para ponerte en contexto, yo los días de la pandemia eh, hice unos días de retiro al silencio con mi esposo. Bueno, o ¿sabes que En cuarentena todo el mundo se puso creativo y yo le dije, vamos a hacer este, días de silencio donde no podemos hablar entre nosotros donde, bueno, televisión no veo hace más de cinco años que ya no tengo televisión en mi casa pero bueno, no podíamos ver ni celulares, ni tablet, ni computadora ni hablar entre nosotros nada, cada quien se tenía que encargar de su alimentación porque bueno, no podíamos hablar y esos días que wow, fueron súper reveladores, porque bueno, no es lo mismo quizás pasar, eh, yo he hecho retiros al, en silencio, en, en granjas, en haciendas, no donde estás repleto de animalitos y árboles y cosas, y creo que ahí puede ser quizás la cosa más llevadera, porque al final estás como que rodeado de muchas cosas para entretenerte, pero metido en una casa es como que más complicado, y bueno, el punto es que lo hicimos y nos encantó, eh, esos días yo estuve mucho en conexión, en meditación, y me acuerdo que una de las cosas que me pasaba por la cabeza era, oye, voy a entrar en ansiedad, voy a entrar en estrés, porque bueno, porque no es lo mismo hacerlo así que hacerlo adentro de tu casa con, con tu esposo, pero no, efectivamente no, y una de las cosas que yo creo que me ayudó muchísimo fue el tema de la meditación, pero bueno, decirle a una persona que está en angustia, en temor, en miedo, que se ponga a meditar, es como que, ¿what? Como que, ¿qué me dices? Me, me estás volviendo loca, Anastasia. Y, y sí, eh, realmente esos son estados de, de, de paz, de plenitud y de calma. Pero no podemos llegar a estos estados de plenitud y de calma si no lo estamos construyendo antes. Y aquí les voy a narrar una historia. Cuando yo estudiaba en la universidad, eh, mi primera carrera en la universidad, no, mi segunda, porque mi primera carrera en la universidad fue informática, <risa> eh, que no me gustaba para nada, pero la estudié. Y luego estudié la carrera que sí me apasionaba muchísimo, que era comunicación social. Y en ese momento que yo estudié comunicación social, que no existían las redes sociales como existen ahora, yo recuerdo en, esas, en, esa, en ese afán de querer tener el control de querer tener todo como que en orden, yo vivía en mucha ansiedad. Y y aquí la diferencia entre estrés y ansiedad, que es importante que, que la tengamos clara, ¿no? Cuando yo estoy alimentando pensamientos, ¿verdad?, que me están creando un futuro... Que, eh, eh, cuando me voy con esos pensamientos a, 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 a mi por lo general me voy a mi peor futuro potencial es raro que nos vayamos al mejor, pero también nos vamos nos podemos ir al mejor, pero cuando yo estoy alimentando pensamientos que me llevan a ese futuro, ¿verdad? yo estoy entrando en, en, un, en, en una mentalidad de miedo en una mentalidad que me empieza a segregar químicos en mi cuerpo, y esos químicos se traducen en angustia, en miedo, en temor, en zozobra, ¿ok? Entonces, cuando yo estoy hablando de esto, estoy hablando de ansiedad. Y y lo podemos resumir, ¿no? Cuando estamos alimentando un miedo que veo en el futuro, ¿sí? Pero cuando yo hablo de estrés, es una situación atractiva, actual que me está causando un miedo también real, pero fíjense que las dos situaciones me pueden estar causando un miedo real, ¿por qué? porque la mente no entiende cuando algo es real o ficticio, entonces a lo mejor eso que tú estás recreando de tu peor futuro, sí te está causando un miedo real, pero es mental, mientras que la situación de estrés, que estás viviendo en este momento con esa experiencia, es un miedo real de un hecho, man, más no mental de un futuro. ¿Ves la diferencia? Entonces, diga si lo podemos llevar a palabras mucho más coloquiales, en uno hay una ilusión y en el otro hay un hecho real. ¿sí? Entonces, allí estamos presencia de estrés o de ansiedad. Cuando yo tengo un exceso, de esos pensamientos, supongamos que estoy en una situación que era lo que me pasaba a mí en la universidad. Pues la situación real era que, bueno, eh, mañana tengo un examen. Ese era el hecho real. Tengo un examen. Llegó el día del examen. Es el hecho real y me causa estrés porque, bueno, porque aunque estudié, eh, no sé qué va a pasar. Pero bueno, ya llegó el día del examen. Listo, ahí quedó. Tengo estrés por eso. Cuando yo agarro este estrés y empiezo a irme a, con mis pensamientos a esos peores escenarios futuros. Uy, no, pero es que no, lo que estudie no me lo voy a grabar. Seguro la profesora me va a evaluar mal eh, y voy a reprobar. Me voy a bloquear. Es que seguro que me bloqueo en pleno examen y no lo hago. Eh, todo eso pasaba por mi mente. Y esto que es alimentar esos peores pensamientos de lo que me puede pasar en el futuro, empieza a segregar una química en mi cuerpo y, y esto ya lo he hablado cuando he hablado de las emociones, pero ahorita lo, más adelante lo voy a abordar. Empieza a segregar un montón de química en mi cuerpo que se convierte en temor, angustia, estrés, en estrés no, ansiedad, estrés es el hecho real, que fue lo que expliqué. Y esa ansiedad, a su vez puede estar produciendo otro montón de cosas, ¿no? Que es la sudoración de las manos, los ataques de pánico, no, mejor me retiro, sudo, empiezan las palpitaciones agitadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, y todas esas cosas las viví en esa época de la universidad. y estoy segura, y después de la época de la universidad también lo viví en el trabajo. Yo trabajé muchos años produciendo, editando un, un, un medio, una revista en Venezuela, donde llevaba toda la parte de producción editorial. Y yo literalmente dejaba y pasaba de tener estrés a simplemente tener ansiedad. ¿Por qué? Porque no podía detener estos pensamientos todos estos pensamientos los alimentaba una y otra vez en esos escenarios futuros. Eso segregaba, segregaba un montón de químicos en mi cuerpo, como ¡Ah! me quiero comer todo, no quiero comer nada, me quiero comer las uñas, no me como las uñas, me sudan las manos, no sé qué voy a hacer, te bloquea. O sea, yo en realidad me bloqueaba, era que a veces no conseguía soluciones a las cosas que tenía que conseguirle solución. Y era precisamente por todos estos por todos estos químicos que se estaban segregando en mi cuerpo, de lo cual yo estaba alimentando esos pensamientos. ¿De qué? De mis peores escenarios futuros. Y también pasa con los mejores escenarios futuros. Si yo estoy, y, y aquí sé que más de una persona, tú que me estás escuchando te vas a identificar. Voy a un viaje ya. Tengo un viaje planeado para el mes que viene. Y estoy con el tema del viaje y empiezo a recrear en mi mente lo que voy a hacer el lunes, lo que voy a hacer el martes, voy a bajar a la playa y voy a estar en un hotel y voy a estar en un hotel así y el miércoles me voy a ir al Turtal, todo eso. Y empieza uno a decir cosas como, ay no, es que estoy ansiosa, es que viene el viaje, viene el viaje, estoy ansiosa. Por supuesto, es verdad, es ansiedad lo que estás sintiendo. Y la estás sintiendo porque estás recreando todo un montón de escenarios de ese futuro que no ha llegado. Pero como tu mente no sabe si eso se está viviendo o no se está viviendo, tu mente le empieza a mandar a tu cuerpo una orden de... viene y no viene, viene o no viene, pero que estoy o no estoy, ¿qué pasa? Y ahí es donde empezamos a tener escenarios de ansiedad. Entonces, falta nada para el viaje, no comemos o se nos olvidan las cosas o no sé qué hacer. Lo que pasa es que como este, esta ansiedad eh, es el resultado de algo, digamos, no me gusta usar la palabra positivo o negativo, pero en este contexto la voy a usar. Como es algo a lo que voy a disfrutar, pues ay, no le damos mayor importancia porque bueno, es una ansiedad, pero qué rico porque me voy de viaje. Entonces ahí no pasa nada, ¿no? Porque todo lo positivo, y lo, no me estás viendo, pero lo estoy poniendo en comillas, todo lo positivo es rico, ¿no? Es sabroso. El punto es cuando es algo horrible, terrible, que me está generando ansiedad. Entonces, eh, todos esos escenarios los he vivido y te los cuento porque sé que de alguna forma vas a poder entenderte, entendiéndome yo. Y transmitiéndotelo a ti, te vas a poder tú también entender, porque sí la ansiedad es un resultado, ¿okay? no es el camino, no es que voy a vivir toda mi vida, sino es un resultado y es un resultado de varios factores, pero lo primero que tenemos que entender es saber si es estrés o es ansiedad, porque se habla muy a la ligera de todo esto. Eh, yo he visto personas que lo que tienen realmente es estrés por algo importante o algo real en ese momento que les está ocurriendo, que van a vivir. Y las personas, no, es que estoy ansiosa, estoy ansiedad, tengo ansiedad, tengo ansiedad. No, y está, estamos eh, verbalizando y poniéndonos unas etiquetas que al final no son. Entonces es importante que sepamos esa diferencia. Eh, ese resultado de creer todo eso y, y poniéndolo en, en palabras más coloquiales, ¿no? Es, es cuando le estamos parando bolas literal a todo lo que nos está diciendo la mente. Y es que, bueno, no, tu mente no tiene razón en todo. Tu mente está lanzando un montón de, de cosas allí, de pensamientos que tienes a través de tu, de, tu, de tu sistema de creencias, de patrones, de cómo ves el mundo, y ella te empieza a lanzar todo eso allí, El punto está en que si yo no tengo una autogestión, pues yo le voy a parar literalmente las bolas a todo lo que me está diciendo la mente. La mente te puede estar diciendo literalmente ahorita, no sé, eh, eso te va a salir mal, no lo hagas. Y como lo estás haciendo casualmente porque te identificas con lo que está diciendo tu mente, entonces te paralizas y no lo haces. Entonces todo esto es importante que eh, empecemos a verlo. Porque así vamos a saber qué puede estar disparando nuestra ansiedad. Y y te lo pongo aquí fácil. Cuando yo estaba en esa época de la universidad, en esa época de este trabajo que te cuento, lo que disparaba mi ansiedad era mis expectativas, eh, mi productividad, ese quererme sentir productiva, que de hecho hay un episodio completo de este podcast que dediqué a la productividad que si no lo has escuchado, te invito a que los busques después que escuches este y lo integres en ti, porque si esa fulana productividad que nos han vendido toda la vida en los sistemas, es la que está ocasionando un montón de ansiedad generalizada en muchas personas, porque es que creemos que tenemos que ser productivos todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, los, todos los días de la semana, y el día que no lo no lo logro, entonces me siento en frustración otra cosa que detonaba eh, mi ansiedad en esa época era la comparación gente, cuando estábamos comparándonos y comparándonos con lo que vemos en mi época pues la comparación era literal con los partners Con, con compañeros de trabajo me acuerdo mucho en la universidad este... Yo siempre fui en la universidad la delegada del salón. Y digo siempre porque de verdad que fueron como, de los 10 semestres que estudié en la universidad, creo que como ocho semestres, o oh, sí, como ocho, creo que los únicos semestres que no fui delegada fue el primero y el segundo, ¿no? Pero de ahí el resto, todos los otros años de la carrera, o sea, primer año no sería delegada. Los cuatro años siguientes, Siempre fue delegada y lo mismo en la maestría, lo mismo, o sea, siempre marcaba esa, esa, esa pauta con el tema del delegado, porque aparte me encantaba, ¿no? Me encantaba eh, estar pendiente, eh, organizar, producir, todo eso me gustaba. El punto es que yo me acuerdo que en esa época habían como que otros delegados en las otras secciones de la misma carrera que estudiaba. Y siempre estábamos como en, ese, en, ese, en esa competencia, ¿no? Nos veíamos y nos hablábamos y nos tratábamos buenísimo Y de hecho, éramos hacíamos debates y todo, pero siempre estábamos como que uno pendiente del otro. A ver, ¿cuánto sacaste? ¿Y cuáles fueron tus notas? Y, porque aparte éramos las mejores de cada sesión, ¿no? Entonces, siempre nos estábamos... Y esa era la competencia. Y esa competencia, eh, te lo juro que fue lo que, de las cosas que más ansiedad me causaba porque yo siempre estaba allí en ese futuro, en ese futuro observando en ese futuro yéndome, ah, pero si no sacó esto, si sacó esto y eso es, genera ansiedad, ese, ese es el resultado que iba a generar en mi cuerpo y que generaba en ese momento en mi cuerpo era ansiedad. Ahora, y aquí entro en el mundo de las redes sociales, esto pasó de ser y hablo de mi época, ya se me cayó, se me cayó la edad aquí. <risa> Hablo de mi época que no existían tantas redes sociales, pues nada más nos comparamos con los que teníamos cerca, ¿no? Pero ahora con las redes sociales que nos estamos constantemente comparando con todo aquel que hace algo parecido a lo que yo hago, o igual, pero estoy en esa comparación, comparación, y esa comparación me detiene. No solamente me llena de ansiedad, sino que me, me paraliza, que era justamente lo que te comentaba al principio. Cuando yo no estoy teniendo una autogestión, me puede paralizar. No solamente te va a dar un ataque de pánico, sino que te puede paralizar a no seguir, a no hacer las cosas que tú quieres hacer, eh, a no avanzar con las cosas que quieres avanzar, porque estás en una constante comparación. Ay, pero mira, ella está haciendo ese video y mira, tiene, tiene tal tal ropa, yo no tengo esa ropa, mira, no, pero ella está haciendo esto, porque ella tiene ese, el micrófono tal, y, el, y, y son, estos ejemplos son reales de personas que han llegado a mí, ok, o sea, esto no es que es inventado, y tiene tal micrófono, y tal micrófono, y como tiene ese micrófono, por eso le sale así, no, no, yo no lo voy a hacer hasta que tenga tal micrófono, y mira, no es que a ella le sale bien porque tiene tantos, porque ahora todo el tema es seguidores, no o sea, de acuerdo a los seguidores y a quien te sigue y a quien tú sigues, entonces eso es lo importante, no importa más nada, no importan ni tus estudios, toda esa vaina se fue al carajo, literalmente, entonces todo eso está generando un montón de ansiedad en la gente, ay no, mira el cuerpo, es que mira como es flaquita y yo soy gordita, o yo soy muy flaquita y mira a ella que es más rellenita, o yo tengo este color y mira a ella más blanca, o sea, Todo este tema de las comparaciones está haciendo que la persona se cargue y se cargue y se cargue de más ansiedad. ¿Por qué? Porque está la frustración, están las expectativas, que lo nombré en el el punto número uno, y todo el cúmulo de esto está segregando una química en tu cuerpo. Porque aparte no solamente te paralizas a hacer lo que tú quieres hacer, sino que crees que nunca eres suficiente para hacer eso que quieres hacer. Entonces, ojo con esto. Es importante que empecemos a meterle real acción a las cosas. Tú eres maravillosa, tú eres maravilloso tal y como eres, con lo que tienes y puedes hacer cosas increíbles con lo que tienes en este momento. Que el otro lo esté haciendo diferente, ok, pues cada uno tendrá su talento y cada uno tendrá la manera de hacer las cosas. Y yo lo que quiero que, que te lleves hoy es que veas cuáles son las tuyas. Porque si estás pasando por un cuadro de ansiedad o de estrés, es importante que sepas detenerlo. Es importante que sepas autogestionarte. Ay, Anastasia, pero es que ya no, yo no tengo, no tengo solución. Bueno, busque a alguien que le ayude. busque a alguien que le acompañe. Más que ayudar es acompañar, ¿ok? Alguien que te acompañe, que se agarren de la mano y vamos a hacerlo juntos. ¿ok? Eso es importante. A ver, otro punto que quería tocar, bueno, ya hablé de lo que es un hecho, lo que es real, lo que no es real, A la mente siempre va a ser real si tú le estás alimentando eso, pero es importante aquí que pongas tu mente consciente a trabajar. Cuando el estrés, y, y esto es importante con el estrés, cuando el estrés pasa de solo sentirse en el aquí y en el hora, porque el estrés ocurre en el aquí y en el ahora, ¿ok?, pero cuando yo me voy a esos peores escenarios futuros, como lo decía anteriormente, eh, pues caigo en ansiedad. Y la, y la ansiedad como todas las emociones, como todas, o sea, no hay una emoción eh, que no necesite ser atendida. Todas las emociones están en nuestro cuerpo y se segregan en nuestro cuerpo en forma de químicos que se traducen al cuerpo físico en emociones para decirte algo, como las alarmas de tu teléfono, hasta que tú no apagas la alarma, la alarma sigue sonando, bueno, hasta que la emoción no sea atendida, va a seguir saliendo, y va a seguir saliendo, ¿por qué? porque usted está alimentando un montón de cosas en sus pensamientos que le están segregando esa esa química en el cuerpo, y ahí lo que hablo de las emociones, entonces ese filtro, imagínate que tus emociones, toda la información que entra por tus sentidos se va a un filtro, ese filtro que son tus creencias, tus patrones, tus pensamientos, que aquí hay un montón de información inconsciente, ojo, por eso es que es tan importante empezar a ver y a desmenuzarnos, a ver qué tenemos adentro. Ese filtro va a traducir eso, esa información que entró por los sentidos, eso se va a convertir en química en sangre y esa química va a salir al cuerpo físico en forma de emoción. Ansiedad, angustia, miedo, eh, vergüenza, rabia, ira, alegría, felicidad. Todas, 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 absolutamente todas. Entonces debemos identificar el mensaje que nos trae justamente eh, la emoción. Porque cuando no le hacemos caso, pues la emoción crece. Cuando no le hacemos caso a lo que nos está diciendo, la ansiedad, la ansiedad crece. Entonces, ¿qué me quiere decir esta ansiedad? Ah, y vuelvo a mí, vuelvo a mí, porque a través de mí te ves. Cuando yo estaba en la universidad, ¿qué me está diciendo la ansiedad? Oye, que no puedes tener el control de todo. Oye, para con las comparaciones que me decía en el trabajo? Oye, este trabajo quizás te está quitando mucho tiempo y ya no es para ti. Oye, no te estás dando pausas. Y por eso se estoy llenando de ansiedad. Oye, no estás comiendo bien. Y ya voy con esto, a, con, las, con los kilos de amor que te quiero dar hoy. Oye, esa relación ya no es para ti. Oye, ese trabajo, ese jefe, esa actividad ya no es para ti. Oye, o sea... Te viene a decir algo. Oye, la relación que tienes con tu mamá, con tus padres, ya no es la relación que debes tener. Oye, la relación que tienes contigo mismo es una relación de toxicidad, donde no te estás amando, donde donde no te estás priorizando. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Cuáles son los mensajes que me trae la ansiedad? Y bueno, como yo no traigo problemas sin soluciones, porque todo tiene una solución, incluyendo el acto de, de sentir que vamos a morir, la solución es dejar de luchar. Eh, voy a hacer un podcast de la muerte, por cierto, porque es un tema que eh, me, ha, me, ha, me ha venido por muchos lados. Entonces, ¿cuáles son los kilos de amor que te quiero dar hoy? Primero, vamos a empezar a cuidar el orden de nuestro cuerpo, Vamos a empezar por lo básico. Si tú estás pasando ahorita por ansiedad, si sientes, eh, después que lo que te dije que no es estrés y no es ansiedad, sea diagnosticada, no sea diagnosticada, vamos a empezar por lo básico. Y lo básico es el orden en el cuerpo. Empieza a revisar cómo está tu descanso. Muchas veces tenemos ansiedades porque no estamos durmiendo bien. Entonces, ¿cómo está el descanso? ¿Cómo está tu dormir ¿Cómo está tu alimentación? ¿Te estás alimentando con alimentos de calidad? ¿Estás teniendo una nutrición inteligente de calidad? ¿O estás comiendo pura grasa, puros azúcares, puros alimentos procesados? Porque todo esto influye, quiero que lo sepas. Porque ¿dónde estás sintiendo la ansiedad? Si yo te digo, a ver, tócate. ¿Dónde estás sintiendo la ansiedad? Pues en el cuerpo, ¿no? ¿En el pecho? ¿En el corazón? ¿En dónde? ¿En la garganta? ¿En la cabeza? ¿En los pies? ¿En dónde estás sintiéndolo? En el cuerpo físico. Entonces tu cuerpo físico necesita estar en balance. Dormir, alimentación, movimiento del cuerpo. Y cuando yo hablo del movimiento del cuerpo no estoy hablando de... Vete al gimnasio, levanta 500 kilos de pesas y ponte el cuerpo fin No, eso te da más ansiedad. Y se los digo yo, que estuve años metida de patas y cabeza en un gimnasio creyendo que eso era lo que tenía que hacer. Y eso es lo que estaba generando, me da más ansiedad porque me comparaba más. Entonces, cuando yo hablo de movimiento del cuerpo, hablo de el, cómo te mueves. ¿Cómo estás con, con esa danza interna y esa danza exterior de tu cuerpo? Caminar, bailar, hacer un ejercicio que te guste, que te llene de energía, que te recargue, manejar bicicleta, andar en patines, bailar en tu casa, bailar en una clase. O sea, ¿qué, ¿cuál es ese movimiento del cuerpo que estás teniendo que, que te nutre? ¿okay? Eh, la respiración consciente por supuesto me estoy tomando pausas para respirar no esperar tener el pico emocional ojo porque es como no sé me dio el infarto y ahora voy para el médico mi amor pero es que y, y yo tenía un amigo tengo un amigo médico que siempre uf, nos cuestionamos y nos lanzamos debates maravillosos y, y yo me acuerdo que él me decía, no es que no es que te dio el infarto así de repente, ay, me dio un infarto, me morí, no, es que construiste un infarto, estuviste un montón de tiempo construyendo un infarto, con tu alimentación, con tu descanso, con tu mala alimentación, con tus emociones, construiste un, un infarto. Entonces, no vamos a esperar estar en el pico, cuando ya me paralice, ay, bueno, ahora sí. Porque es que la loca esta de Anastasia dijo que respirara. Ah, se me va a poner a respirar para ver si se me quita. Ah, no, no se te va a quitar. Y por eso tantas personas que se van por la salida rápida, ¿no? No, no, no. Dame, dame algo que me quite todo este, este pensar, todo esto, que me apague mi sistema nervioso simpático para ser simpático y me mande a la cama. No. No estoy diciendo que no sirva. Estoy diciendo que empecemos por lo básico. Entonces vámonos a la respiración consciente. Pon una alarma en tu celular, cinco minutos diarios. 5, no te estoy diciendo 24 horas, ni todo el día, ni 10 horas, ni 2 horas, ni una hora, ni media hora. Te estoy diciendo cinco minutos de respiración consciente. Inhalo y exhalo. Cinco minutos diarios van a hacer la diferencia. Ese tiempo para ti... Ese tiempo que necesitas, que quieres invertir en ti, no se negocia. Si ya tú tienes un tiempo para bailar, para nutrirte, para danzar, para salir a hacer una actividad. Eso no se negocia. Ay, no, es que vino mi mamá y me dijo que me fuera para la casa y que no fuera a bailar. Y bueno, me fui. Es que vino mi esposo, es que vino mi tía, mi primo, mi mamá, mi hermanito. No, no no se negocia, el tiempo para ti es tu tiempo para ti, así sea para pues meterte en la cama, ah, no hace nada, no se negocia, ¿ok? y es importante saber que no cuando estamos en esos estados eh, de angustia, de temor no nos va a matar eso que estás haciendo y está recreando tu mente, no te va a matar no te va a matar va a pasar, entiende que va a pasar pero para eso tenemos que hacer el trabajo, y bueno, es un tiempo, es un tiempo, me pasó también, no solamente viví, he pasado muchos escenarios de ansiedad, eh, como en la universidad, en el trabajo, pero también me pasó que yo pasé mucho tiempo viviendo sola, vivía sola en mi casa, en, en Venezuela, mi vida de soltera, bueno... Viví mucho tiempo sola y empezar a vivir en pareja para mí fue muy, muy difícil porque yo tenía todo un sistema pero perfecto, o sea, yo los sábados salgo a hacer de estas cosas, los domingos en la mañana corro, después voy a hacer mercado, desayuno en el mercado, luego llego a casa, leo mi periódico, que me encantaba en esa época leer el periódico, ahora no leo periódico, si no veo noticias y no veo televisión, pues sabrás que no leo periódicos tampoco, leía mi periódico, tenía toda una rutina perfecta, porque yo hice la perfección de mi soledad, y bueno, empiezo a vivir en pareja, y fue como que, what?, no, no, el domingo no vamos a la playa. No, no, el, y fue como que, ¿qué? Y bueno, si ciertamente te acabo de decir que los tiempos para ti no son negociables, también tenemos que entender que cuando estamos en un sistema tan estructurado, si no nos dejamos fluir y empezamos a soltar el control para abrir la puerta a otras posibilidades, también nos va a costar, porque en esa superestructura que yo tenía, lo único que tenía era control. Control, control y más control. Entonces no quería soltar el control. Y bueno, el vivir en pareja me enseñó eso. Me enseñó que a veces tenemos que simplemente soltar el control para dejar de querer posicionarnos en todo y de tener todo fríamente calculado. Ahora de verdad que soy una persona súper, súper libre en ese sentido y se siente, mi cuerpo lo siente, mi paz interna lo siente, mi armonía lo siente. Bueno, ya también tengo varios años viviendo en una relación de pareja, pero mis tiempos eh, a solas son divinos, mis tiempos en pareja son divinos. Pero es un balance que se tiene que hacer y, y se tiene que trabajar, se tiene que trabajar. Yo lo he trabajado y por eso ahora te lo puedo compartir. Entonces, herramientas, siempre como te hablaba anteriormente, aparte de ese orden en el cuerpo, es traer la mente al momento presente, cuestionate, esto que está sucediendo es real, o estos pensamientos son ficticios, y tú mismo vas a darle a la mente esa verdad que necesitas tener, le te vas a dar a tu mente esa tranquilidad, ay pa, no, esto es mentira, entonces no puedo seguir alimentando este pensamiento, Actividades que te conecten con el aquí y el ahora. Por lo menos que te necesiten tu enfoque. Hay un juego que Fernando y yo hacemos mucho. Fernando es mi compañero de aventuras. Es así como Chippy Day. day". <ríe> Otra vez salió mi edad a reducir aquí con esta canción. Bueno, el punto es que nosotros tenemos un juego cuando estamos así, por ejemplo, en temas de aeropuerto en temas de viajes, cuando en temas de, de, sobre todo también cuando hacemos algún algún trámite de estos que hay que ir a, a sitios donde hay cola, donde hay mucha tensión, todo ese tipo de cosas, nosotros tenemos un juego que nos ubica en el aquí en el ahora, y no deja que nos vayamos a mil historias, que es un juego que hacemos con palabras, entonces empezamos a decir, por ejemplo, a ver, Palabras que terminen con la sílabación, por ejemplo, pasión, entonces ya yo empiezo y Fernando Agarri dice comunicación y así vamos y eso nos trae pero de un aterrizaje completo a epa, quédate en este momento y ya no hay cabida para estar dándole a la cabeza a esos pensamientos, porque es que el juego necesita que estemos aquí. No podemos pensar cinco veces, cinco cosas a la vez. Entonces, nada más me estoy concentrando en la palabra para decir en el juego. Entonces, esto, aunque se vea tonto, wow, es poderoso. Entonces, empiecen a ver, empieza a ver qué cosas te pueden funcionar mejor a ti, ¿no? Pero parar la mente cuando estamos en, ese, en esa cadena de pensamientos de los peores escenarios futuros o así sean los mejores pero es una cadena que no te permite ubicarte en el aquí en el ahora es importante que busquemos alternativas y herramientas otra el que a mí también me ha funcionado muchísimo es el de dibujar colorear dibujar eh, hacer mandalas sin estar buscando la perfección en el dibujo ojo porque esto también lo he visto No, sí, voy a hacer hacer dibujos para relajarme. Entonces están haciendo el dibujo, esta línea no me quedó derecha, esta línea no me quedó como yo quería, y se estresan. No es la actitud, ni es la actividad. O sea, tiene que ser algo que de verdad te deje fluir y te relaje, ¿ok? Y te ubique en el aquí, en el ahora. Entonces, los cinco minutos, por supuesto, de respiración, también te van a ayudar, es una parte... eh, y, y, y si haces un conector físico, te va a ayudar más. ¿Qué quiere decir? Esto se usa mucho en psicología como anclaje, ¿ok? Tú vas a agarrar y vas a empezar a respirar, a inhalar profundo, y vas a apretar una parte, puede ser tu mano, un dedo, ¿ok? Puede ser la muñeca, vas a apretar esa parte, vas a hacer una presión allí mientras que estás inhalando. Y cuando exhales, la sueltas. Cuando inhales, vuelves a apretar, que sea siempre el mismo sitio, Y cuando sales lo sueltas. Entonces, cada vez que vayas a hacer esa práctica de respiración, vas a tocar ese espacio, ese punto, ¿ok? Y cuando tengas ese ese momento de estrés o de ansiedad, vas a tocar ese punto y eso te va a volver a conectar con esa respiración en el aquí en el ahora. Bueno, hay una frase, hay un libro, yo no soy de recomendar libros, pero este libro es maravilloso que se llama El Poder de la Hora, de Eckhart. Y en el poder de la hora hay una parte del libro donde él habla de justamente cómo la depresión es ese exceso de pasado y, y pone la ansiedad como un exceso del futuro. Entonces, bueno, con, con eso, déjate, déjate fluir y cuestiona. Oye, esto que estoy, en esto que estoy pensando es del pasado, esto que estoy pensando es del futuro, no es real, en cualquiera de los casos no es real porque el pasado ya pasó y el futuro no ha pasado, entonces no es real. Y va a permitir que te puedas quedar en este instante. Bueno, este episodio estuvo un poquito largo, pero creo que estuvo sustancioso. Te abrazo fuerte, apretado. Recuerda que tienes mi página web a tu disposición, www.anastasiorubina.com mis redes sociales están abiertas para ti siempre Instagram, Facebook como Anastasia Urbina por allí me puedes escribir pasarme qué te pareció el episodio qué temas te gustaría que hablara por acá y lo mejor que me puedas dar tu valoración tus estrellitas si está por Spotify pues allí pones tus estrellitas o en, en Apple Podcast también quiero que puedes poner tus estrellitas y Google Podcast me puedes escribir una reseña Te lo agradecería mucho porque así este episodio y este podcast llegará a muchas más personas. Compártelo, compártelo con tus amigas, con tus amigos, con tu familia o a las personas que sepas que están pasando por un momento de ansiedad y que esto les pueda ayudar. Así expandimos y sumamos todos. Gracias por estar aquí y nos escuchamos en un próximo episodio.